Cześć Szymon. Cześć Marcin, dawno się nie słyszeliśmy. No bardzo, bardzo dawno. Wprawdzie nagrywaliśmy w międzyczasie, ale się okazało, że nasze nagranie, które mieliśmy było tak fatalnej jakości, że do do niczego się nie nadaje, więc zrobiliśmy to, co robią prawdziwi... Technosolucjoniści. Technosolucjoniści, więc kupiliśmy sobie nowy sprzęt do nagrywania. Tak, i liczymy na to, że że doskonała technologia rozwiąże wszystkie problemy. (laughs) Dokładnie tak. Jeszcze się okaże, że faktycznie rozwiąże i to będzie jakby dobrą puentą jednego z naszych starych tematów. Tak, tak. I będę musiał przyznać, że technologia rzeczywiście rozwiązuje problemy. W każdym razie zdecydowaliśmy się ze względu na, na to, że kończy się rok i tak jak patrzyłem, to w gruncie rzeczy pierwszy nasz odcinek nagrywaliśmy prawie rok temu, żeby faktycznie zrobić jakieś podsumowanie i wprawdzie to, to był, to był twój, twój pomysł i ja stwierdziłem, że to faktycznie jest dobry moment, żeby zrobić sobie taki, takie zobaczyć, co tak naprawdę było dla nas istotne w tym ostatnim roku, co nam utkwiło w głowie, nie na poziomie wydarzeń, polityki i, i wszystkiego, co nas otacza, ale raczej na, na poziomie jakby idei I, i pomysłów. Znaczy w ogóle e, byłem zaskoczony. Pamiętam, jak e, zacząłem robić sobie podsumowanie tego roku pod kątem tego odcinka i szukając tych idei e, do, do, do omówienia dzisiaj, bo zorientowałem się, że ten, ten rok 2016 był dla mnie strasznie płodny intelektualnie. I kurczę, jak sobie pomyślałem właśnie, te te tematy, które omawialiśmy, czy to w podcaście, czy czytałem, czy pisałem, kurczę, no to jestem o tyle pozytywnie nastrojony, bo się okazuje, że ja w wieku 32 lat nadal strasznie dużo się uczę i jakby intelektualnie ciągle się rozwijam i że... To się ciągle dzieje, no nie, że nie wiem, nie wiem jak ty, ale martwiłem się, że ostatnie wielkie jakieś intelektualne rzeczy odkrywałem na studiach, a tu się okazuje, że, <śmiech> że, na, szczęście, że na szczęście nie. To, 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 mi, to mi przypomina moje, moje myślenie z liceum, że nie byłem sobie w stanie siebie wyobrazić na przykład dwa razy starszego albo mającego właśnie 30 lat, bo wydawało mi się, że prędzej umrę niż, niż będę kimś takim e, dorosłym i mającym po, po, w jakiś sposób poukładane życie, nie? Jakby to, to mi się wydawało zupełnie irracjonalne. No a teraz patrz, nie? Wydaje się to totalnie, totalnie dziwne. Ale to, o czym, o czym mówisz, jest jakby dobrym punktem wyjścia, bo ja zawsze, zawsze miałem takie podejście, jak sobie robiłem takie coroczne podsumowania u siebie na, na blogu, że jeśli robię sobie to podsumowanie i mam poczucie, że że rok temu robiłem głupie rzeczy, albo robiłem coś bezsensownego, albo jak robię sobie taką retrospektywę i widzę bezsensowne decyzje albo albo kierunki, to dochodzę do wniosku, że to jest dobre, bo to znaczy, że teraz jestem mądrzejszy, więc wcześniej byłem trochę głupszy, teraz jestem trochę mądrzejszy, więc jest progres, więc ten ten, ten progres mnie, mnie cieszy. Bardzo. I teraz to, co zdecydowaliśmy, to, że podzielimy się tymi ideami na na dwie grupy i najpierw ja opowiem o o, o trzech swoich, no i później ty o o trzech swoich, więc jakby już nie nie zapyszając i i nie przedłużając zaczynam. 
Dajesz, powiedz, co ci zryło Beret w 2016 roku. (laughs) Jakby chciałem chciałem zacząć generalnie od tego, że te rzeczy, o których będę mówił, to są jakby moje osobiste przemyślenia, które wynikają z tego, że miałem ekspozycję na na pewne tematy, na pewne środowiska, na pewne książki, na pewne konkretne miejsca w, w internecie i to są... Forchan? <laughs> tak. Yy, i, I Facebook. Yy, raczej raczej to, to, to są rzeczy, które czytałem w książkach i które robiły mi takie... To są takie mentalne wirusy po prostu, że czytałem w jednym miejscu ciekawą rzecz i ja później w każdym następnym, którym widziałem, w następnej książce szukałem jakby przez pryzmat tej jednej idei rozwiązań czy innego spojrzenia na konkretny temat. I, i są trzy takie... Tylko, że znaczy jest ich więcej, ale wybrałem sobie trzy takie, które są dla mnie e, są dla mnie jakimś e, czymś, co widziałem faktycznie aplikowane we własnym życiu. To, co się wydarzyło w, faktycznie, więc mogłem jakby mieć taką jakby osobistą reakcję na to. I, i pierwszą z takich, takich idei to, to, to jest coś, co ogólnie nazywałem buforowaniem. To jak czytałem książkę Scarcity, która opisuje, co dzieje się z ludźmi pod wpływem jakichś braków. Czy to jest brak pieniędzy, to jest najprostsze, brak czasu, brak energii, brak snu i to im podobne. W jaki sposób zmienia się myślenie, zachowanie, podejmowanie decyzji? My ten temat, wydaje mi się, gdzieś tam kiedyś liznęliśmy troszeczkę, ale wniosek generalnie jest taki, że jeśli mamy czegoś mniej, podejmujemy głupsze decyzje. Znaczy takie, które nie uwzględniają wszystkich czynników, które są dla nas istotne, zaczyna działać pewna forma takiej... Presji, stresu? Tak, ale to to też jest to dobrze opisane jako takie tak zwane tunelowanie, czyli mamy nasze takie mentalne... capacity, w sensie możliwość przetwarzania informacji jest ograniczona. W związku z tym skupiamy się tylko na konkretnym wyniku, efekcie krótkoterminowym, przez co pewne mamy przez to implikacje bardzo duże i konkretne na przyszłość. Dlatego też ludzie, którzy są biedni, w sensie finansowo biedni, bardzo ciężko im jest wyjść z tej biedy i nie jest to związane z takim klasycznym, konserwatywnym myśleniem o tym, że jeśli ktoś jest biedny, to nie chce wyjść z tej biedy, bo w jakiś sposób już się zadomowił w tej sytuacji i nie chce zmiany. Raczej to wynika z tego, że zaczyna się jego sposób myślenia się ogranicza do bardzo krótkich zakresów, przez co nie jest w stanie odkładać tych pieniędzy albo nie jest w stanie w jakiś sposób przetrzymać jakiegoś czasu, żeby, żeby móc zainwestować to, co ma w swoim bardziej, bardziej koncentruje się na walce o przetrwanie i nie może sobie pozwolić na jakieś długofalowe planowanie. Dokładnie, więc bardzo trudno jest doprowadzić do sytuacji, w której ktoś, kto jest biedny, wyjdzie z takiej z tej, z tej biedy przez obecnie istniejące systemy walki z biedą, bo, bo, ta, bo ta bieda faktycznie jest mentalna, ale nie w ten sposób, jak myśli o tym klasyczny, liberalny ekonomista, tylko to jest zachowanie związane ze sposobem interpretacji swojego otoczenia. I jest jest pokazany tutaj dobry przykład, 
wprawdzie nie związany z ludźmi, ale z tym, jak działają organizacje. Zresztą książka jest podzielona na takie grupy, że to są ludzie, to są społeczności, organizacje. I był przykład z szpitala, w której są dwie sale operacyjne. I nie mogli sobie poradzić, w sensie administratorzy tego szpitala, nie mogli sobie poradzić z sytuacją, że mają dwie sale operacyjne, które cały czas są zawalone, ale znaczy są zawalone w momentach, w których jest największe obłożenie, ale później są duż, jest duża nieefektywność w czasie, w której tego obłożenia nie ma. Więc wszystkie dotychczasowe metody zarządcze, jakby jakaś informatyzacja, przewidywanie, zapotrzebowania się kończyły, bo to była kaskada. Jeśli, nie, jeśli nie, obydwie sale były zajęte, każdy następny pacjent musi czekać, yy, yy, wszyscy, którzy... I, i, od, I od razu oznacza to kryzys. I to oznacza kryzys, a do tego jeszcze jakby personel musi być zaangażowany, więc jakby każda operacja niesie ze sobą kaskadę jakby zajętości całego otoczenia. Mhm. E, więc co e, i z tym, że oczywiście jak każdy szpital ma jakby takie e, operacje, które są e, konkretnie ustawione na konkretne dni i godziny, o których wszyscy wiedzą, no ale także ma grupę takich e, sytuacji alarmowych i e, których jakby nikt nie przewidział, bo na przykład był jakiś postrzał albo jakiś, e, jakiś ktoś wybuch. Ląduje izbie, na, ktoś ląduje na izbie przyjęć niespodziewanie. No właśnie, i więc jakby nikt nie potrafi sobie z tym poradzić. I jakby jest, jest tam opisywany przypadek, jak poradzono sobie z tym problemem i to, to było kontrintuicyjne, to znaczy wyłączono jedną z sal operacyjnych z obiegu. To znaczy nie można było no. zarezerwować sobie czasu w tej drugiej w sali. Tej drugiej sali. Była tylko jedna i na początku cały personel się buntował, bo wydawało im się to totalnie nielogiczne, czemu zmniejszają Znów to angielskie słowo capacity, jak będzie po polsku capacity? Pojemność. Po, no, no dobrze, pojem, jakby przepustowość w tym wypadku. No. Zmniejsza się o połowę, ale ta druga sala, która jest wyjęta z kalendarza, jest dostępna tylko i wyłącznie dla nagłych przypadków. Co to oznacza, że cały ten strumień, który, o którym wiemy, jest ta jedna sala jest cały czas obłożona, tak jak powinno być, a druga sala jest tylko dla nagłych przypadków, więc wszyscy wiedzą, jak to się rozdziela. Efekt końcowy jest taki, że do tej pory, jak wszystkie operacje szły do jednego worka i był spory chaos, bo nikt nigdy nie wiedział, kiedy jest zajęty, a, a kiedy jest wolny, która sala jest zajęta i jak, w, w tym momencie podział był na to, co jest stuprocentowo wykorzystane, a to ta dodatkowa część to jest właśnie bufor. Mm-hmm. Bufor, który jest wykorzystywany tylko i wyłącznie w sytuacjach niestandardowych. Czemu, no. to, czy, czemu to jest ważne? Dlatego, że my nie planujemy sobie y, naszych rozwiązań, biorąc pod uwagę nieprzewidziane sytuacje. Typu... Znaczy, no. no. Znaczy, bo, bo chciałem jeszcze uzupełnić, bo akurat czytałem, parę, no wczoraj chyba, bardzo krytyczny artykuł na temat metodologii zarządzania czasem mhm. i tego, że też właśnie żadnych buforów nie bierzemy, że czytamy poradniki zarządzania czasem i to wszystko polega na tym, żeby napchać maksimum rzeczy w ten ograniczony czas, który mamy. I tam był też przykład ze służby zdrowia, mhm. właśnie róż, różnicy pomiędzy pracą na przykład lekarza rodzinnego, do którego jest kolejka i tłumy ludzi czekają. I, to, i kolejka w tym przypadku to jest sposób na optymalizację pracy lekarza 
kosztem pacjentów, którzy tracą swój czas, żeby lekarz maksymalnie efektywnie wykorzystywał swój czas. Znaczy, wiesz, nie marnował czasu, czekając, aż przyjdzie pacjent, ale był podany przykład właśnie Izby Przyjęć, która ze względu na to, że tam non-stop są nieprzewidziane wypadki, nie może funkcjonować na zasadzie kolejki, tylko musi akceptować to, że są przestoje, kiedy nic się nie dzieje, żeby poradzić sobie z sytuacją, kiedy jest po prostu kilka nagłych przypadków. Tak, i to też był jeden z wniosek z tej, z tej książki, że um, wbrew wszystkiemu nasze dążenie do optymalizacji, takiej ekonomicznej optymalizacji, co jest trochę jakby masło maślane, ale optymalizacji, którą my rozumiemy poprzez zarządzanie, nie ma w sobie zbyt dużo dobrego z perspektywy systemów i ekosystemów, które działają wokół nas od bardzo, bardzo dawna. I tutaj z kolei, tak jak mówiłem o tym, że pewne idee wiszą mi w głowie od jakiegoś czasu i widzę je w wielu miejscach, w wielu różnych książkach, tak o tym samym mówił Taleb, którego uwielbiam tutaj cytować cały czas. On mówił o tym, że jeśli spojrzymy na naturę, na ewolucję, to nie widać tam optymalizacji taką, jaką my stosujemy w naszych systemach, na przykład w systemach zarządzania, w, w tym, jak tworzone są firmy i w których jakby jest optymalizacja zazwyczaj oznacza stuprocentowe wykorzystanie, wykorzystanie zasobów. zasobów. Natura nie robi w ten sposób, że wykorzystuje 100% zasobów, ponieważ widać to nawet po nas. My jako ludzie mamy dwoje oczu, chociaż jedno by nam wystarczyło. Mamy, dwoje, mamy płuca, dwa płuca, z czego jedno nam jesteśmy w stanie żyć z jednym. Jesteśmy żyć, w stanie żyć z jedną, jedną ręką, nerką, nerką wiesz, z, tylko z czteroma palcami. Jakby jest, jest mnóstwo takich rzeczy, a mimo to mamy, mamy jakby backupowe biologiczne rozwiązania, na poziomie czysto jednego organizmu, ale jak spojrzysz na to szerzej, mamy backupowe, jakby mamy backupową ilość komórek, mamy backupową ilość drzew, gatunków, rozwiązań. Dzięki temu jesteśmy, znaczy jakby ekologia, jakby ekosystem jest przygotowany na to, że na przykład w pewnym momencie jakiś, jakaś katastrofa rozwali nam pół kontynentu albo cały gatunek ludzki. Jakby z, z jej perspektywy znaczy, nie jest to problematyczne. Zbyt znaczy dużo. to o tym będzie inny odcinek, bo muszę ci opowiedzieć o jednym filmie dokumentalnym, który widziałem, który właśnie dotyka problemu ekosystemów i tego jak źle rozumiemy ekosystemy, ale to temat na osobny odcinek. Dobra, to tutaj nie będę wchodził dalej w to. Istotny jest, istotny jest fakt, że argumentem końcowym w książce jest robienie sobie buforów, które z perspektywy w tym momencie wydają się nieekonomicznym wykorzystaniem zasobów, czyli czasu, energii, pieniędzy, jakkolwiek to nazwać. Głównie dlatego, żeby, żeby one czekały na moment, w którym faktycznie będą potrzebne. I jest to bardzo, to jest takie tak zwane commitment device, jest tam bardzo trudno to zrobić, bo mentalnie jest to to trudne. Jesteśmy nauczeni przez nasze otoczenie, przez socjalizację, żebyśmy maksymalnie wykorzystywali swój czas i energię i pieniądze. Natomiast autorzy tutaj tłumaczą, że jest to 
jest to bardzo płytkie myślenie, bo to, co powinniśmy robić, to robić sobie mnóstwo backupów i buforów cały czas podczas swojego życia i każdego dnia. I efekt końcowy dla mnie jest taki, że ja robiłem sobie sporo buforów, jeśli chodzi o czas pracy, jaki miałem. Specjalnie zostawiałem sobie wolny czas w ciągu dnia, który nie wiedziałem, na co przeznaczę. Bo ten czas zawsze się czymś zajmował i wielokrotnie miałem taką sytuację, że ten czas mi się bardzo przydał i uratował mnie w jakiejś sytuacji. Więc to jest dla mnie ogromna wartość i to jest rzecz, którą faktycznie mogłem wykorzystać. Więc jeśli ktoś chciałby mieć tak na miejscu taki lifehack w stylu bloga o produktywności, proszę bardzo. Rada biznesowa warta milion dolarów. Milion dolarów brzmi tak, nie optymalizujcie swojego czasu. Proszę bardzo. <laughs> to wam przyniesie większą produktywność niż optymalizacja swojego czasu. E, to była pierwsza myśl, e, pierwsza, pierwsza idea, a, a która... Powiedz, po, powiedz mi jeszcze no. tylko jedną rzecz. E, właśnie a propos Taleba, bo czy to buforowanie... Bo jeszcze przyznam się, że nie czytałem Taleba, głównie go poznaję z rozmów z Tobą, mhm. ale go w końcu przeczytam. Eee, postanowienie na 2017 rok, żebyśmy rozmawiali jak równy z równym, ale czy to buforowanie nie wiąże się z tą tezą, tym pomysłem Taleba na tworzenie, na antykruchość, na tworzenie organizacji, czy, czy, czy tam przygotowywanie siebie właśnie na niespodziewane wydarzenia? To jest jedna... Jedna z myśli, znaczy może troszeczkę inaczej. Antykruchość jest czymś zupełnie, koncepcyjnie jest czymś innym. Ta, te buforowanie i ta analogia ekonomia kontra ekologia, czyli buforowanie kontra optymalizacja jest jednym z argumentów, które stosuję na początku, żeby pokazać jak bardzo głupi są ekonomiści. E, teraz. Taleb, Taleb nie byłby sobą, gdyby nie dowalił ekonomistów. E, jego cała twórczość jest bardzo zmyślnym epitetem w stosunku do, do jakby liberalnych ekonomistów. E, z tym, że to jest bardzo dziwne, bo on czasami jest o wiele bardziej liberalny od nich, jeśli chodzi o, o podejście do gospodarki. To, czego on co, co lubi wykazywać, to jest bardzo płytkie właśnie myślenie i brak realnych argumentów, jeśli dochodzi do dyskusji na poziomie właśnie statystycznym, czy takich konkretnych przykładów filozoficznych. Z tym, że on bardzo, bardzo mocno traktuje kwestie filozoficzne połączone z matematyką i ze statystyką. I więc wszystkie argumenty takie filologiczne, które stosuje, zawsze ma poparcie w, w konkretnych metodach. <śmiech> więc jest to bardzo ciekawa literatura, która jest bardzo trudna, ale wartościowa według mnie. Ta, on jako on jest, jest bardzo też ciekawy i trudny do rozgryzienia, bo na przykład w tym momencie, jak czytam jego książki po kolei, teraz są cztery w gruncie rzeczy, teraz piszę piątą, i teraz jest na etapie, ja jestem na etapie czytania jego książek, w których on doszedł do wniosku, odkrył podnoszenie ciężarów. I y, jednym z argumentów, dlaczego ekonomiści są tacy beznadziejni, to to, że on jest od nich po prostu fizycznie silniejszy. silniejszy. Więc wiesz, on mówi o tym, jakie, jakie ma bicepsy i ile podnosi na sztandze, kontra ludzie, którzy są wiesz, tacy bardzo akademicy i bardzo cnotliwi, więc jakby wiesz. Mam, mam, mam nadzieję, że jakoś sensownie, racjonalnie to motywuje związek tutaj przyczynowo-skutkowy. Tak, tak, no w tym jest dobre. 
Więc, więc to jest jakby pierwszy, pierwszy wniosek. Znaczy, antykruchość to jest temat, którego ja jeszcze nie jestem w stanie realnie się odnieść, bo jest bardzo szeroki. Ale tak uogólniając, chodzi o to, że mamy rzeczy, które są kruche, czyli które pod wpływem czasu i zewnętrznych sił się rozpadają. Mamy rzeczy, które są neutralne wobec tego, czyli są stałe, no i są rzeczy, które pod wpływem czasu się i zewnętrznych stresorów są coraz lepsze i coraz silniejsze. I jest na to sporo przykładów, on też ich daje mnóstwo, no ale przykłady antykruchości to są na przykład idee. Im mocniej krytykujesz ideę, tym mocniej siedzi ci w głowie. Aha. Im mocniej celebryta będzie stokowany, albo im bardziej jakiś muzyk rockowy będzie y, robił niemoralne propozycje i y, y, szum o nim się rozchodził, nawet ten negatywny, tym więcej ludzi będzie o nim wiedziało, więc jego słowa będzie rosnąć. I tak dalej. Pomyśl sobie o Kifie Richardsie na przykład. Okay. <laughs> albo Donaldzie Trumpie. No, na przykład, tak. tak. I mm, Tylko, że tutaj to też jest jakby początek tej całej dyskusji. On opisuje to o wiele mocniej dalej. E, pokazuje przykłady kruchej pracy bankiera w City i antykruchej pracy taksówkarza, którzy teoretycznie zarabiają tyle samo, ale ten bankier ma mnóstwo problemów związanych z tym, że musi odnosić się do konkretnych wytycznych społecznych, które jakby robią z niego trybika w maszynie, który łatwo jest zastąpić. Natomiast taki taksówkarz, on może pracować kiedy chce i za ile chce i w jakich chce warunkach. Oczywiście są tutaj różne kwestie związane z ekosystemem, ale on po prostu jest w stanie funkcjonować i ruszać się na tej drabinie w, w tym ekosystemie jakkolwiek chce. Natomiast takiej, takiego luksusu nie ma ten bankier na, na średnim stanowisku. I tych przykładów jest mnóstwo. Ja cały czas jestem w trakcie czytania książki, więc nie będę się tutaj jeszcze o tym roz, rozwodził za bardzo. Więc może przejdę do następnego. Tak, tak, mm. bo chcemy się zmieścić w godzinę. <grym> tak, no nie wiem, czy to już, się... Już zwracano nam uwagę na fejsie, że nasze odcinki są zbyt długie. <grym> e, tak, mamy za dużo pobocznych tematów i dodatków do dodatków. E, drugi, drugi temat to jest e, niepraca, czyli przeciwieństwo pracy mm, zawodowej. I to jest rzecz, o której my już sporo mówiliśmy. Mieliśmy odcinek? Mieliśmy odcinek o tym nawet. Ja miałem taką sytuację w tym roku, to był w poprzednim roku, w 2016, że praktycznie przez 4 miesiące zawodowo nie pracowałem, albo pracowałem w bardzo, bardzo ograniczonym zakresie, dlatego że trochę było to związane z moją sytuacją osobistą. Urodziło mi się dziecko, więc wziąłem sobie urlop, później zrobiłem sobie intencjonalnie przerwę między jedną pracą a drugą pracą i zauważyłem, że ten ten, sporo rzeczy, o których my rozmawialiśmy, teoretycznie sprawdzało się u mnie od strony praktycznej. Czyli um, uwolnienie czasu związanego z brakiem pracy um, na to, żeby zarabiać pieniądze po prostu, um, spowodowało, um, że nie spadł mi um, osobiście w tym konkretnym momencie poziom energii związany z tym, że, um, że przestaje pracować. Że straciłeś sens życia. Tak, tak. Może musiałbym dłużej nie pracować. Może to jest do, do jeszcze to się dzieje na przykład po jakimś czasie, po roku czy po dwóch. Ale y, za to widziałem sobie, y, że ta energia została pochłaniana przez inne zadania albo inny sposób y, takiej 
samo spełniania się, czy kreatywnie, czy, czy w jakiś sposób inny zawodowo. Bo wróciłem do pisania książki, czytałem więcej, więcej innych książek, zajmowałem się dzieckiem, które jest dla mnie było też sporym, także intelektualnie zadaniem, bo jakby <śmiech> trzeba się nauczyć, kiedy należy szczepić dziecko, albo jakby jakie witaminy mu dawać. Jakby każdy się tego uczy, ale jakby chciałem mieć do tego przygotowanie jakieś wcześniejsze. I jest już tutaj duża wartość w tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli tym, tym buforowaniu. Ja bardzo cieszyłem się z tego, że ja nie muszę tego czasu, nie mam go zabukowanego na coś konkretnego, tylko to, co przyniesie każdy następny dzień, jest sporą wartością. Mieć to, to poczucie, i cieszyłem się z tego poczucia, że, miałem, że mam w kalendarzu zapisane, że dzisiaj nic nie mam. To jest super. I możesz reagować spokojnie. Tak, dokładnie. Że nie czuję nad sobą jakiejś presji spotkania za dwie godziny albo konieczności napisania maila albo zrobienia jakiejś prezentacji. Jest to ciekawe, ciekawe uczucie i ja zdałem sobie sprawę z tego, że ostatnio podobne miałem, jak byłem na moim kamino. I, I chodziłem z plecakiem przez, przez Portugalię i, i, i Hiszpanię. I tam jedyne co miałem to właśnie ten plecak, butelka wody i, i, i trasa, którą muszę pokonać. Um, I wtedy też miałem takie, takie poczucie, że niewiele więcej w gruncie rzeczy jest dla mnie istotne, tylko to, żeby deszcz nie padał i żebym miał gdzie nocować. Yy, w momencie, w którym odsuwa się od siebie mnóstwo tych rzeczy, na które przestaje się mieć wpływ, yy, człowiek zaczyna rozszerzają się horyzontu, a jednocześnie skupia się na, na istotnych rzeczach. Więc to jest ciekawe uczucie. Polecam każdemu, kto może sobie na to pozwolić. Oczywiście w obecnej sytuacji ekonomicznej nie, nie, nie każdy może, więc znów wracamy do kwestii buforów. Tak, tak. Ale z, z drugiej strony też odnosząc się trochę do tej niepracy, bo na mnie to, te nasze dyskusje miały taki wpływ, no bo my robiliśmy ten odcinek o niepracy, tak. potem pisa, pisaliśmy artykuł dla Liberté, który według mnie ten temat jeszcze nam bardziej w głowach poukładał, no bo siedzieliśmy nad, nad tym artykułem jakiś czas, trochę to tam ten temat jeszcze pogłębiliśmy. I to miało też na mnie wpływ bardzo istotny, bo ja też zacząłem inaczej patrzeć na pracę, nie pracę, bo to jeszcze może dla osób, które nie czytały artykułu, nie, 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 nie słyszały naszej audycji. Termin nie praca oznacza, jak można się domyślać, wszystko, co nie jest pracą, ale zawiera w sobie taką kontrę do pracy, to znaczy do, do, do wartości, którą przypisujemy pracy. Bo problemem nas wszystkich jest to, że tylko pracę uważamy za wartościowe spędzanie czasu. A, 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 a nawet coś, co nie jest pracą, nazywamy czasem wolnym, czyli określamy to w kontekście pracy. I tam autorzy i, i my sami zresztą zachęcamy do tego, żeby zwiększyć wartość przypisywaną nie pracy. No i też tam w naszym artykule był temat ograniczania w ogóle czasu pracy. Tak. I powiem Ci, że ja miałem, no przez ostatni rok pracowałem głównie z domu, na freelance i sam decydowałem o tym, ile pracuję. I były takie okresy, gdzie starałem się pracować 6 godzin dziennie. I kurczę, jakie to jest świetne. Prawda? 
I oprócz tego, że ekonomicznie, finansowo jakoś nie odczułem tego szczególnie, mimo tego, że rozliczałem się głównie w oparciu o roboczo godziny, ale nagle swoboda, ilość wolnego czasu, która się uwalnia, czy to jest to, że pracowałem z domu, czy nie, nie, nie traciłem czasu na dojazdy, ale to jest naprawdę dla osoby przy, przyzwyczajonej do pracy 8 godzin plus dojazdów, ta ilość czasu, która zostaje odblokowana, ilość energii, którą człowiek zachowuje do robienia swoich rzeczy, do, do, do nie wiem, realizacji na innych polach, no, stałem się jeszcze większym zwolennikiem sześciogodzinnego czasu pracy. Ja robiłem podobnie i jakby to jest taka ciekawa zależność, że w sumie to nie wiem dlaczego i kiedy to zostało realnie ustalone, że to ma być 8 godzin pracy, ale tak samo jak duża część naszego, naszego życia jest z góry ustalona przez pewne normy społeczne i nie bardzo mamy na nie wpływ, bo ostatnio nawet czytałem o tym, że idea śniadań jest czymś, co zostało wymyślone ze względu na to, jak działa szkoła, a nie, nie wynika z tego, że to jest dobre dla zdrowia, a szczególnie dla dzieci. Muszę ten temat jeszcze pogłębić, ale jest super ciekawy. No to ja ostatnio czytałem właśnie, że, cały, że to, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, to jest mit no oparty, oparty na badaniach sponsorowanych przez producentów płatków śniadaniowych. No, więc... Głównie chodzi o to, że tylko żeby pogłębić ten temat, nie praca. Ja miałem taką realizację też, że nie, praca zawodowa to jest jedna rzecz, ale w momencie, w którym człowiek nie pracuje zawodowo, wykonuje też mnóstwo pracy, tak, tylko, która tak, nie jest tak, rozliczana tak. w żaden sposób, no bo w sumie kto ma tą pracę rozliczać realnie. No. A, jak, a, jak, a jak nie jest rozliczana, to nawet nie przypisujemy jej wartości. Dokładnie. Jakiejkolwiek właściwie wartości. Dokładnie tak. Więc to traktujemy jako czas wolny, a jeśli jest to nasz czas wolny, to znaczy, że kosztuje 0 zł. Zresztą widziałem ostatnio jakąś... O, ktoś się chwalił, że wykonał wiralowy filmik swojego startupu za 0 zł. I tak się zastanawiałem, czy ci ludzie naprawdę uważają, że ich czas jest wart 0 zł? Tak, to znaczy, tak. że są super tani jakby i lepiej ich jakby gdzieś zatrudnić, w sensie z mojej perspektywy. Ehm, więcej by wtedy zarobili. Ehm, I... Więc to jest ten, ten temat nie, nie pracy i jest taka zależność, ja przynajmniej u siebie zauważyłem, może to jest indywidualne, ale moje obcięcie tych, tego, tego czasu pracy, w sumie to o 30% w skali roku, miało odwrotny skutek, jeśli chodzi o efektywność pracy i jakby zadowolenie z tej pracy. To dało mi pewną perspektywę. Dało mi czas, żeby się zregenerować po jednym, jednym dużym i długim projekcie, bardzo intensywnym i wyczerpującym emocjonalnie i wejście do następnego. I to, ten czas jest potrzebny. My sobie tego czasu nie dajemy, albo dajemy go sobie bardzo mało. I intencjonalne robienie sobie takich przerw, ja jakby po, tym, po tych pozytywnych doświadczenia, chciałbym sobie taki czas robić jak najczęściej. Nie jestem pewien, czy mi się to uda zrobić w przyszłym roku, w tym roku, ale na przykład jakbym zmieniał pracę albo miał możliwość wzięcia długiego, wolnego, to bym, to bym chyba podwajał ten czas za każdym razem, gdybym mógł. Więc to jest następna rzecz. Problem jest taki, że, że pewnie nie każdy może sobie na to pozwolić, bo nie każdy ma jakby taką taką sytuację zawodową, żeby zrobić sobie 4 miesiące wolnego. Ale im więcej tego czasu można sobie wykroić. Aha, bo tutaj była ważna rzecz jeszcze też wynikająca z tego, co z Scar City było napisane. To musi być intencjonalny zabieg. 
To znaczy nie ma co liczyć na to, że przy okazji będzie się oszczędzało czas albo buforowało pieniądze. To musi być intencjonalny zabieg albo system, który sobie ludzie budują wokół siebie, który pozwala im ten czas oszczędzać albo pieniądze oszczędzać, bo jeśli ktoś myśli, że to będzie robione przez jakby resztkę albo na przykład traktowanie wolnego czasu jako ten, który pozostaje, to to się nigdy nie uda. Po prostu. I ostatnia, trzecia idea, o której chciałem chciałem wspomnieć, to jest coś, co generalnie można nazwać retrospektywą albo autorefleksją. To jest wątek, który który, u mnie przez ostatni rok bardzo często, bardzo pojawiał się często, ale także wcześniej się pojawiał. Tym razem jednak to też pojawiło się w książkach, które które czytałem. I jedną z nich był był Scrum, drugą był Toyota Way i w obydwu książkach pojawia się idea retrospektywy. W w Scrumie jest jest, jest takie pojęcie właśnie retrospective, sprint retrospective, czyli po tygodniowym czy dwutygodniowym czasie, w którym pracowaliśmy, jest jest chwila na to, żeby porozmawiać o tym, co się działo wcześniej, w ciągu tych tych tygodni czy czy dwóch, żeby móc mieć chwilę na to, żeby mieć refleksję o tym, czy decyzje, które były podjęte zazwyczaj pod presją czasu, pod presją swoich przełożonych czy sytuacji, czy w ogóle te decyzje były dobre. Czy można, było je, czy można było coś zrobić lepiej, czego nie powinniśmy robić i tym i tak dalej. I to jest niezwykle istotne, bo to jest pewna forma takiej hmm, trochę autoterapii, można powiedzieć. Natomiast w Toyota Way, czy to jest, to jest książka, która opisuje o tym, to jak działa Toyota wewnętrznie, jaka jest kultura Toyoty, niezwykle ciekawa książka, chociaż ma chyba już 10, 10 lat. Może warto, warto dodać, że Toyota produkuje jeden z najbardziej niezawodnych samochodów. Tak. I jest wymienione parę takich istotnych kulturowo rzeczy wynikających z kultury japońskiej, która jest przełożonych także na działanie firmy. Jedną z nich jest Hansei. I Hansei to jest japońskie określenie właśnie na autorefleksję. I tutaj to jest, to jest bardzo ciekawe, jak sobie zgooglacie Hansei, to jest, jest stwierdzenie, że Hansei potrafi być metodą wychowawczą i pewną formą kary dla dzieci. Działa to tak, że jeśli jakieś, jakieś dziecko zrobi coś głupiego, coś nieprzemyślanego, załóżmy rozbije jakąś szybę albo coś w tym stylu, to zamiast dostawać taką klasyczną karę, jest poproszone przez swoich rodziców albo przez opiekunów, czy też nauczycieli, żeby przeznaczyło najbliższe pół godziny czy godzinę na, na autorefleksję, czemu to się wydarzyło. Czemu to zrobiło? To, to dziecko, czemu się tak zachowało? I to jest pewna forma kary psychologicznej, która jest niezwykle ciężka i trudna. Bo wymaga zadawania sobie pytania, czemu to się stało i dlaczego ja to zrobiłem i z czego to wynika? Gdzie ja mam problem? No, znaczy to ja widzę w tym jeszcze o tyle sens, że w sytuacji, kiedy popełniasz błąd, wszyscy bardzo często popełniamy błędy i błyskawicznie przechodzimy nad nimi do porządku dziennego. No tak. I i nie zapamiętujemy tego, nie wyciągamy z tego lekcji, a w sytuacji, kiedy tak naprawdę wymusza się na nas poświęcenie czasu na zastanowienie się nad tym, 
to ma szansę mocniej wyryć się w pamięci. No i właśnie, nie wiem, jest szansa na wyciągnięcie jakiejś lekcji albo nawet refleksji na zasadzie ej, zrobiłem to chyba jednak po prostu ze zwykłej, głupiej złośliwości. Dokładnie. I to jest bardzo, bardzo boli przebijanie się przez taką swoją postracjonalizację albo takie, tak jak powiedziałeś, większość błędów, które popełniamy, spisujemy je od razu na straty i, i się od nich odsuwamy. Lecimy dalej. Lecimy dalej. A, a w tym momencie ktoś każe ci żeby, tej, żeby tą zasklepioną ranę, bardzo szybko zasklepioną ranę, jeszcze raz zacząć w niej mieszać i, i, i starać się wydobyć jakby sedno całego problemu. I to jest trudne, to jest męczące, to jest bardzo mocna kara, prawdopodobnie mocniejsza od jakichkolwiek innych, które można sobie wyobrazić. I jak to jest przełożone na działanie firmy? Też to była tam taka dykteryka o tym, jak Toyota miała swój oddział, założyła swój oddział w Stanach Zjednoczonych, pierwszą, pierwszą fabrykę i Manager, amerykański menedżer, chyba wcześniej General Motors, który został szefem oddziału amerykańskiego Toyoty, został zapytany przez od swojego odpowiednika z szefa japońskiego, jak idzie produkcja Toyoty na rynek amerykański. No i ten menedżer po amerykańskiej szkole zarządzania mówi, że fantastycznie, cudownie, jest, jest super. Great. Jest great. It's great. Great again. I, I ten japoński szef mówi, że to bardzo źle. Ten amerykański menedżer nie rozumiał, dlaczego to jest źle, więc dostał, dostał taki fragment właśnie tego Hansei mówiący o tym, że jeśli nie widzę niczego, żadnego błędu, który popełniłem, znaczy jeśli, jeśli, go, tam, jeśli go nie widzę, to znaczy, że ja po prostu nie potrafię prowadzić dobrej retrospektywy i autorefleksji, bo nie widzę miejsca na usprawnienie na poprawienie. Kurde. Czegoś chyba mi odda- brakuje. Chyba odnalazłbym się w Toyocie ze swoim wiecznym rozkminianiem. <laughs> no. E, I to jest jedna z, jeden z takich elementów, żeby nie ukrywać braków, problemów. E, co jest bardzo popularne w dużych organizacjach. E, że przepływamy między faktycznymi problemami nad nimi, ponieważ rozwiązywanie problemów jest trudniejsze niż faktyczne funkcjonowanie takie z dnia na dzień. Natomiast Toyota sobie z tym radzi bardzo dobrze, bo zawsze dąży do tego, żeby odnaleźć sedno, sedno problemów, no i Hansen jest na to sposobem. I teraz, jak to się przekłada na, na mnie osobiście, jakby wracając do, do, do meritum, że ja zauważyłem, że jakby robię to samo, bo ja też co, co rok robię sobie taką retrospektywę całego roku i sprawdzam, czy co mi się udało, co mi się nie udało. I Ciekawe jest to, że te błędy, które się pojawiają są dla mnie bardzo wartościowe. Ja jakby nie opisuję może ich jakoś publicznie, bo to jest rzecz bardzo prywatna, ale ale widzę, co mi się nie udaje, z czym mam problemy, co mi mi przeszkadza. To jest tylko moje i i wiem, jak jak nad tym pracować. Część tych rzeczy w ogóle nawet nie chcę podnosić, bo albo nie mam na to ochoty, albo nie mam na to czasu. Niemniej sama świadomość ich istnienia pozwala na na to, żeby odbrązowić samego siebie przed samym sobą, bo tak często wpadamy w w kontekście jakby obecnych mediów, social mediów i, i tego, w jakim bąbelku żyjemy, że jesteśmy tak wspaniali, że nasze życie jest po prostu jak z Instagrama. A, a to jest doskonałe narzędzie, żeby 
żeby, żeby sobie uświadomić, jak daleko nam jeszcze do tych ideałów, za których siebie samych mamy. I tutaj znów muszę wrócić do Taleba na chwilę, bo on <śmiech> mówi o takim e, sposobie funkcjonowania czego mózgu, że mamy pewien, pewną narrację, o pewnym błędzie narracji, że nam, nasz, nasza głowa, nasz mózg jest w stanie bardzo szybko i sprawnie łączy z sobą fakty, post faktum i w ten sposób, że wszystko wydaje się oczywiste i racjonalne. Wszystko ma swoją ra, ra, sekwencję. Ra, racjonalizujemy sobie. Tak, tak, ale także na poziomie historycznym, to znaczy, że konkretne wydarzenie prowadzą do konkretnych zabójstwo Ferdynanta prowadzi do wojny, wybór takiego prezydenta prowadzi do takiej sytuacji. Natomiast... A, a to właśnie a, a, a propos tego, pamiętam, spotkałem się z, z taką opinią, która też mi zrobiła mind blown, że my na przykład teraz dużo lepiej rozumiemy społeczeństwo XIX-wieczne i wiesz, i różne zależności, niż oni rozumieli żyjąc tam wtedy. Bo, bo, my, bo my mamy właśnie tą możliwość spojrzenia na to, wiesz, z zewnątrz, i, i połączenia ze sobą informacji, których oni nie mieli szansy ze sobą połączyć. Ale, ale, to jest, ale to było możliwe tylko i wyłącznie po fakcie. No dokładnie. Z tym, że tutaj jest, jest ten problem, że nam się wydaje, że z historycznych danych, tego wycinku danych, które mamy, jesteśmy w stanie jakby przewidzieć przyszłość. W związku z tym, ja patrząc na moje retrospektywy z lat 2013, 14, 15 i 16, jestem w stanie przewidzieć, co stanie się z 2017. Natomiast dzisiaj ta retrospektywa, jakby spojrzenie na to, co ja sobie zakładałem na następne lata w, w moich notatnikach, jakby nie pokrywa się zupełnie z tym, jak o sobie myślałem, za, co się będzie działo za rok. Jest, są pewne elementy, które wydają się oczywiste, ale nie wydawały mi się oczywiste, jak się wydarzały. Dopiero post faktum mi się wydaje. I ja teraz wiem, że to jest jakby problem tej narracji, a nie, a nie tego, że ja faktycznie chciałem to zrobić. I tutaj ostatni punkt na tym, z tym elemencie to jest tak powiedzmy mikro czwarta idea, którą tylko chcę dołożyć. Rzecz, którą mi zrobiło mind blown, jest to, że to, co nazywamy informacją, to nie są dane. Dane nie są obiektywne, a informacje są szumem. Co oznacza, że jeśli coś nazywamy daną i mam, to dane to jest wycinek rzeczywistości, który nam się podoba albo który chcemy sprawdzić, natomiast są wycinkiem bardzo dużego, dużej ilości informacji, które nas otacza, co oznacza, że my nigdy nie będziemy w stanie określić naszej naszego otoczenia, naszej rzeczywistości w sposób wiarygodny, bo zawsze będziemy ograniczeni do pewnych danych, którymi dysponujemy albo którymi chcemy dysponować, bo nie jesteśmy w stanie obrócić w głowie takiej ilości informacji, jaką byśmy chcieli. Więc nawet te rzeczy, które wydają nam się obiektywne, to tak naprawdę są subiektywne dane. Więc żaden Excel nigdy nie pokaże, czym jest, czym jest naprawdę. I tutaj wracam do jakby klasyka, po prostu mapa nie jest terenem. To są dwie różne rzeczy. No, to ja się jeszcze odniosę do tej twojej retrospektywy, bo akurat w tym roku zacząłem stosować chyba pierwszy jakiś system zarządzania czasem, który uważam rzeczywiście za skuteczny, mhm. który no, uważam, że bardzo mi pomógł. To się nazywa, to żeby książka... Getting Results Agile Way, czyli wykorzystanie Agile'a do codziennego zarządzania swoimi sprawami. Mhm. I tam, jak to w Agile'u, też jest retrospektywa piątkowa. 
kiedy człowiek powinien się zastanowić nad tym, co mu, co mu poszło dobrze w danym tygodniu i co mu poszło źle. I co, jest, co w związku z tym jest do poprawy. I kiedy zacząłem to stosować, to złapałem się, jakby uświadomiłem sobie, jak strasznie rzadko tak naprawdę do tej pory ja, a podejrzewam też większość ludzi, w ogóle zastanawia się nad takimi rzeczami. Co co, co, co zepsułem, dlaczego to zepsułem i co jest do poprawy. Ale druga rzecz, która też mi bardzo tak naprawdę poprawiła humor i, i nie wiem, uważam, że poprawiła generalnie samopoczucie, to jest zmuszenie mnie do zastanowienia się nad tymi rzeczami, które poszły dobrze. No bo jakby moja osobowość jest taka, że łatwiej mi przychodzi znajdowanie tych złych rzeczy i generalnie analizowanie, znajdowanie dziury w całym, a kiedy byłem zmuszany przez stosowanie tej metody do znalezienia tych rzeczy pozytywnych, I często było tak, że najpierw wypisywałem te trzy złe, te, które są są do poprawy i musiałem się naprawdę zmurzyć, żeby znaleźć te trzy, które poszły dobrze, ale zawsze je znalazłem i to często były całkiem poważne rzeczy, to nie były jakieś drobiazgi, które sobie wymyślałem na siłę, tylko tylko rzeczywiście znajdowałem trzy fajne rzeczy, które w ciągu tygodnia udało się zrobić. No i miałem po tym swoim piątkowym podsumowaniu naprawdę dużo lepszy humor, ale... Właśnie generalnie po po stosowaniu tego przez ileś miesięcy widzę bardzo dużą wartość w tym, żeby się na chwilę zatrzymać i zastanowić, bo i tam też jest zachęta w w tej całej metodzie do tego, żeby wyciągać po prostu wnioski, jakie rzeczy są do poprawy i żeby uwzględnić te wnioski tam w planowaniu kolejnych rzeczy i i to w, w życiu prywatnym czy zawodowym zauważyłem, że mi to pomogło, bo na przykład optymalizowałem jakieś tam procesy w robocie, czy czy zmieniałem sposób postępowania. I to był sposób postępowania, który praktykowałem przez ostatnie, nie wiem, 5-6 lat. I i I nagle w wyniku po prostu tego, że usiadłem na chwilę się zastanowiłem nad tym, usprawniałem to. Prawda? Więc... Tak niewiele trzeba do, do tego, a retrospektywa z mojego doświadczenia w większości zespołów, którymi pracu, z którymi pracowałem, którym, które pracowały korzystając ze, ze Scrama, czy z metod agile'owych, a też tego, o których słyszałem, retrospektywa jest pierwszą rzeczą, z której się rezygnuje. Tak, tak, słyszałem bo, też o tym. Bo to jest, łatwo z tego rezygnować, a jest najbardziej to jest moment, który najbardziej boli. Nic tak bardzo nie boli jak retrospektywa. Nawet, nawet pokazanie efektów swojej pracy, które mogą być minimalne i e, z które można dostać, mieć poważne problemy w pracy, nie, jest, nie boli tak bardzo jak konieczność refleksji nad własnym zachowaniem e, tak. i własnymi błędami. Tak. E, no to przechodząc z kolei do moich trzech idei, e, Trochę od razu połączyłbym z tą czwartą ideą, o której Ty wspomniałeś. Ty mówiłeś o różnicy między informacją, danymi i że dane są tylko jakimś wycinkiem rzeczywistości. Tak się składa, że wszystkie trzy idee, o których chcę powiedzieć, do każdej z nich powstał film dokumentalny. (laughs) który, który, Który zobaczyłem w tym roku i Jeden z nich polecam wszystkim, bo uważam, że to jest taka klamra, którą w końcu udało się naprawdę nieźle opisać współczesną rzeczywistość. 
to jest hipernormalizacja, znaczy po angielsku hypernormalization, dokument Adama Curtisa z tego roku zresztą, ale widziałem też kilka innych dokumentów tego gościa i jego inny dokument, który oglądałem o przydługim tytule All Watched Over by Machines of the Loving Grace, które po polsku przetłumaczono Człowiek w świecie maszyn. Wirujący seks. Tak, tak. Tam jest właśnie... Ten film w znacznym stopniu skupia się właśnie na tym, że powierzyliśmy maszynom, zaufaliśmy maszynom w zbieraniu informacji o świecie, przetwarzaniu informacji o świecie i uwierzyliśmy w iluzję tego, że systemy informatyczne są w stanie w jakiś sposób zapanować nad rzeczywistością, podczas kiedy te systemy są bardzo uproszczoną wersją rzeczywistości. Skrajnie uproszczoną i tak jak mówiłeś, dane zależą, wybór danych zależy od osoby, która decyduje, które dane będzie zbierać i to, że mamy całą masę danych, to nie znaczy wcale, że mamy pełny obraz rzeczywistości, bo ktoś zdecydował, że weźmiemy te dane. Ale z kolei... Ta ta myśl była w w tym dokumencie i została jeszcze rozwinięta w tym dokumencie właśnie tegorocznym Hypernormalization i strasznie mi to zryło beret z tego względu, że to opisuje świetnie ten cały taki, przepraszam za określenie, mindfuck, który chyba wszyscy mamy z 2016 rokiem, z tym, że Donald Trump wygrał wybory, z tym wszystkim, co się dzieje w mediach, z chaosem w mediach społecznościowych. I co w ogóle autor tego dokumentu rozumie przez tą hipernormalizację? Bo to jest właśnie termin, który opisuje problem współczesnego świata. On odnosi się do określenia stworzonego przez autora piszącego o Związku Radzieckim w latach 70. W latach 70. obywatele Związku Radzieckiego już się zorientowali, że oficjalna wersja partii, to co partia mówi w mediach, delikatnie mówiąc różni się od rzeczywistości, której oni doświadczają na co dzień. Ale z drugiej strony system był tak skonstruowany, że oni nie mieli żadnej alternatywy i wszyscy zaczęli grać w grę. To znaczy, tak samo rządzący wiedzieli, że wskaźniki gospodarcze są oszukiwane, że życie obywateli nie wygląda tak, jak oni opowiadają o tym w mediach i wszyscy zaczęli udawać. A z drugiej strony... Powstał ten taki właśnie fałszywy obraz świata, właściwie fałszywy świat, ale wszystkie strony nauczyły się w tym funkcjonować na takiej zasadzie, jakby to powiedzieć, oni nie żyli w realnym świecie, ignorując ten fałszywy, tylko żyli tak naprawdę w tym fałszywym świecie. wykonując wykonując gesty, które były tylko na pokaz, odpowiadając w odpowiedni sposób na pytania, powiedzmy, nie wiem, służb służb bezpieczeństwa. Wszyscy udawali. I autor tego, tego filmu przenosi to na współczesność, że my w tym momencie żyjemy w nieprawdziwym świecie, który jest skrajnie uproszczoną wersją rzeczywistości. 
I on w sposób z ogromną erudycją i w sposób dla mnie nieprawdopodobny, i za to uwielbiam tego gościa, on łączy różne wydarzenia z historii, gdzieś tak powiedzmy od lat 70. i pokazuje ciąg zdarzeń prowadzący do, do obecnej sytuacji. I między innymi pokazuje, jak w latach 70. politycy konfrontując się ze zbyt, z bardzo skomplikowanymi sytuacjami geopolitycznymi, mhm. wycofali się, tworząc sobie dużo bardziej uproszczoną wizję świata. I tam jest przykład konfliktu na Bliskim Wschodzie i czegoś, co dla mnie było zupełnie nieprawdopodobne, że Amerykanie po tym, jak nie poradzili sobie z konfliktem w Libanie, i rolą Syrii, w, no między innymi Syria wywołała atak, jeden z pierwszych ataków samobójczych na amerykańskich żołnierzy. Amerykanie, nie, nie mogąc sobie poradzić z tą sytuacją, wymyślili właściwie Kaddafiego mhm. jako dyktatora, który nie miał w ogóle powiązań z innymi krajami, nie miał sojuszników i stworzyli takiego typowego, komiksowego superzłoczyńcę. Tak, eee, temat zastępczy. Tak, tak, tak. I potem były kolejne zamachy, o których służby europejskie twierdziły, że stoi za nimi Syria, a Amerykanie się upierali, nie, nie, to jest Kaddafi. I, szczyt, i szczytem tego wszystkiego było, jak kilka lat temu, może pamiętasz, jak właśnie nastąpił zwrot w Libii, Kaddafi został jakby zrehabilitowany i między innymi zapłacił odszkodowanie za zamach, za zniszczenie samolotu, zamach w Lockerbie tak zwany. Tak. I szczęka mi opadła, jak w tym dokumencie syn Kaddafiego mówi o tym, że to nie oni zrobili zamach w Lockerbie, ale przyznali się do tego, bo przyszli do nich dyplomaci z zachodniej Europy i ze Stanów i powiedzieli, jak się przyznacie, to my zniesiemy sankcje, i nawiążemy z powrotem stosunki dyplomatyczne. Bo oni potrzebowali po katastrofie w Iraku pokazać sukces, że jest tyran, który się przestraszył i który się zreformował. No tak, e... jakby podobne, podobną historię z, przecież można usłyszeć o obecnej Syrii I, i wiesz, o Asadzie, którym też jest jest tutaj dużo dyskusji o tym, ale wydaje mi się zupełnie dziwne to, że Amerykanie wspierają tą stronę konfliktu, który, która wydaje się zupełnie nie po ich filozoficznie i jakby politycznie, nie po ich stronie, tylko po to, żeby odsunąć człowieka, który wydaje się jak najbardziej prozachodni. Więc jakby jest to, znaczy, jest to niesamowite. Znaczy konflikt z Syrii, tam właśnie ten współczesny, ten, ten toczący się teraz, też tam jest odniesienie, no bo dokument był kręcony jeszcze w tym roku, mhm. ale właśnie Syria jest tam świetnym przykładem tego, jak współcześni politycy nie radzą sobie z bardzo skomplikowanymi sytuacjami. Bo tak. obecna wojna domowa w Syrii jest hiper skomplikowana, ale obecny system nie jest w stanie sobie z tym poradzić. I co, co jest też fascynujące w, w tym dokumencie, ale też w całej jakby idei tej hipernormalizacji, to jest to, że my wszyscy, także jako konsumenci, obywatele, e, 
wycofaliśmy się do tego fałszywego świata, zaczęliśmy wierzyć w te bardzo proste recepty na mega skomplikowane problemy. Zresztą nikt nam już właściwie nie mówi nawet o tych skomplikowanych problemach. Tam też jest podany przykład chociażby walki z terroryzmem, która przez lata 80., 90. i 2000 opinii publicznej jest przedstawiana jako walka ze złymi dyktatorami w stylu Saddam Hussein, Osama Bin Laden, a w ogóle nie ma kontekstu politycznego, tła społeczno-politycznego, dlaczego ludzie się wysadzają, dlaczego konflikt w Izraelu trwa od tylu lat, a my traktujemy to jak komiks, że jest wielki, zły Hussein, którego wystarczy zabić, jak się go zabije, to będzie demokracja. I już kończąc powoli ten temat, w tym dokumencie jest też mowa o roli niestety mediów, mediów społecznościowych i systemów komputerowych, które właśnie dają nam złudzenie kontroli nad skomplikowaną rzeczywistością, podczas kiedy one skrajnie upraszczają wszystko. Jest tam też historia firmy, funduszu, czy tam, nie wiem jak nazwać tę instytucję, BlackRock, która przy pomocy systemu informatycznego zarządza 7% całego globalnego majątku. I oni koncentrują się na minimalizowaniu ryzyka. I też teza jest taka, że nasz współczesny świat Nikt już nie próbuje zmieniać świadomie naszego naszego świata, bo wszyscy poddaliśmy się przed przed tym, jak jest bardzo skomplikowany. I wszystko sprowadza się tylko do tego, żeby przy pomocy mediów, systemów informatycznych i polityki zachowywać status quo. A media społecznościowe, chociażby z bańkami, z tym takim, wiesz, zamkniętym kręgiem informacji zwrotnych, powoduje, że nie podejmujemy właściwie żadnych aktywności, a te, które zostały podjęte poprzez media społecznościowe, tak jak, nie wiem, Occupy Wall Street albo rewolucje w świecie arabskim, Facebook czy tam media społecznościowe pozwoliły tym zarządzać, ale nie pozwoliły tego pchnąć w żadnym kierunku i na końcu i tak te ruchy albo przegrały, znaczy wszystkie przegrały, tylko czasem na ich miejsce weszli ci, którzy mieli naprawdę jakiś pomysł, jak na przykład w Egipcie Bractwo Muzułmańskie. Ludzie, którzy siedzieli w tej twardej polityce, a nie idealiści z Facebooka. No tak, z czego można się spodziewać w idealistach z Facebooka? Tak, generalnie polecam ten dokument i i ten poprzedni wszystkim, bo też tam właśnie w tym poprzednim o tych maszynach jest świetnie obalone cała masa mitów związana z ekosystemami i tym, jak postrzegamy naturę. No generalnie ja tam zbieram szczękę oglądając te dokumenty. No w takim razie muszę sobie dodać to do, do, ten, do playlisty w najbliższym czasie, bo to brzmi bardzo ciekawe, szczególnie, szczególnie ten no, hypernormalization. Tak, też tak, tak. No i druga, druga myśl, druga idea, która też mi strasznie zryła głowę i która była takim powiedziałbym intelektualnym narzędziem, Ostatnim brakującym kawałkiem puzla, powiedzmy, to są pułapki rozwoju. Bo wielokrotnie dyskutując nawet z Tobą, brakowało mi takiego argumentu, żeby Ci powiedzieć, dlaczego wcale nie będzie lepiej. Okej, to też wracamy do pierwszego naszego podcastu. 
Tak, tak. I też zresztą właśnie w tym pierwszym podcaście o tym mówiliśmy, czyli o pułapkach rozwoju. Że myśląc o o kierunkach rozwoju, o postępie i tak dalej, często zapominamy o tych wszystkich ślepych uliczkach, które ludzkość zaliczyła. I że naprawdę były cywilizacje, które upadały. I ja zacząłem też patrzeć wtedy na współczesne technologie czy niektóre rozwiązania właśnie w kontekście pułapek rozwoju. Bo przypomnę, że pułapką rozwoju jest jakaś technologia, jakieś nowe rozwiązanie, na które ludzkość czy grupa społeczna wpada. No i ono przynosi korzyści. Ale w którymś momencie może dojść do tego, że od pewnego poziomu, od pewnej skali zaczynają się rodzić, to, to zaczyna powodować problemy. I w którymś momencie te problemy mogą przeważać nad korzyściami, ale nikt nie przerywa tego procesu, nikt nie rezygnuje z tej technologii w obawie przed krótkookresowymi stratami. Czyli mhm. nie wiem, pomyślmy w tym momencie o mediach społecznościowych, bo ja chodzi mi to po głowie od prawie roku, że właśnie media społecznościowe są taką pułapką rozwoju, że okej, okay, one są, były fajne, pozwoliły nam się połączyć, komunikować i tak dalej, i tak dalej, ale w tym momencie już pożerają taką ogromną ilość naszego czasu, uwagi, tak bardzo rozwaliły też naszą uwagę, utrudniły koncentrację, że czy my w tym momencie więcej zyskujemy jako ludzkość, czy tracimy przez te media społecznościowe, ale nie zrezygnujemy z nich, no bo gdyby, nie wiem, skasowałbyś w tym momencie konto na Facebooku, a wiesz co, myślałem o tym wielokrotnie, ale nie byłbym w stanie się do tego posunąć, ale ograniczam to sobie. Na przykład odinstalowałem aplikację w Face ID, tylko mogłem i korzystam tylko z wersji webowej. I pewnie I... bateria wytrzymuje Ci w telefonie 50% czasu dłużej. No prawie. Bo ja, ja zrobiłem to samo i mój telefon nagle całą dobę wytrzymuje. Ja, ja przyjąłem taką, taką strategię ograniczania małymi, małymi elementami, tak żeby nie robić sobie terapii szokowej, tylko żeby po troszeczku sobie to usuwać. Tutaj wejdę Ci słowo i schakuję temat na bardzo, bardzo szybko, bo mam jeszcze jeden, jedno, jeśli chodzi o media społecznościowe, jedną taką rzecz, która mi przyniosła ogromną w sensie inaczej, bardzo pomogło mi funkcjonować w mediach społecznościowych od jakiegoś czasu. Mniej więcej w połowie tego roku założyłem sobie taki wewnętrzny, taki przykaz wewnętrzny, że nie, nie postuję na fejsie, czy na Twitterze, czy, czy gdziekolwiek. Nie wysyłam nikomu żadnej, żadnego artykułu, jeśli nie jestem w stanie przeczytać go do ostatniej kropki, do ostatniego wyrazu, bo według mnie jedną z największych plag obecnie jeśli chodzi o media, jest to, że kończymy czytanie tego, co nas interesuje na poziomie lidu czy tytułu. I to jest rozpowszechniania na Facebooku, natomiast nie to, co jest w środku. I rzeczy, tak jak wspomniałeś, rzeczy nie są proste. I wydaje mi się, że często jest tak, że ten lid, który, którym się inspirujemy, on gra nam na emocjach i, i on sam z siebie powoduje, że chcemy go opublikować dalej. Ale, ale to, co dzieje się dalej, za tym idem, jeśli, jeśli to medium, o którym mówimy, jest warte uwagi, opisuje bardziej skomplikowaną sytuację. I miałem mnóstwo takich momentów, że już chciałem coś opublikować, bo wydawało mi się, no przecież to jest oczywiste i wszyscy inni muszą o tym wiedzieć, ale dopiero po przeczytaniu całości zawałem sobie sprawę, że jest drugie i trzecie dno i mogą być inne sposoby myślenia o tym temacie albo inne podejścia do tego tematu i nagle mi się okazywało, że 
Może niekoniecznie jest to rzecz, którą powinni widzieć inni, albo że nie czuje się na siłach móc się podpisać pod tą wiadomością, czy pod tą treścią, bo jej nie rozumiem po prostu. Wystarczająco dobrze. No to ja z kolei zauważyłem, też mi chodzi po głowie wpis na bloga właśnie o pewnych takich moich prywatnych zachowaniach, które nagle zaczęły się pojawiać pod wpływem social media, ale zauważyłem na przykład jedną rzecz, że w 90% przypadków, jeśli zastanowię się dwa razy nad tym, czy chcę coś udostępnić, to rezygnuję z udostępniania tego. Dokładnie tak, mam to samo. I staram się ograniczać ilość takich właśnie mentalnych wirusów, które powodują, że chcę coś pod wpływem emocji opublikować. I wielokrotnie musiałem, znaczy wielokrotnie kasowałem te rzeczy, bo zdałem sobie sprawę, że nie myślałem w momencie, w którym to udostępniam. No. No. Drugi sposób na to, który mnie powstrzymuje przed, nagrywa- przed udostępnianiem e, wszystkiego, to jest zastanowienie, ilu moich znajomych to zainteresuje. Jeśli odpowiedź e, brzmi pięciu lub mniej, to zwykle nie udostępniam. <laughs> to wysyłam na, wysyłam na Messengerze wtedy. Mm-hmm. No, ale wracając jeszcze do tych pułapek rozwoju, no to chociażby social media są dla mnie takim przykładem i my z nich nie zrezygnujemy ze względu właśnie na jakieś takie krótkofalowe, negatywne konsekwencje, ale też gospodarka, czy tam elity, biznesmeni, firmy nie zrezygnują z obecności w social media właśnie ze względu na obawę przed krótkookresowymi konsekwencjami, mimo to, że długofalowo działa to negatywnie. Tak, ja znam przypadek w sumie jednej osoby, nawet jest o tym, napisał książkę na trochę w tym kontekście, który intencjonalnie zrezygnował z social media i, i z wielu innych rzeczy, które według niego były przeszkadzajkami po prostu w jego kreatywnej pracy. I ona się, ta książka nazywa się Deep Work, nie pamiętam teraz, Carl Newport jest autorem. I on wręcz mówił o tym, że dopiero jak miał mu się urodzić dziecko, to wreszcie żona go namówiła na to, żeby miał telefon komórkowy. A jest profesorem matematyki i bardzo kreatywnym człowiekiem i bardzo dużo pisał artykułów i książek w swojej, w swojej dziedzinie. I dla niego okazało się, że on wręcz stwierdził, że kluczowe, kluczowym elementem powodzenia w obecnym świecie jest intencjonalna... Zdolność koncentracji chyba. Zdolność koncentracji, a żeby móc się skoncentrować, trzeba zrezygnować z mediów. Po prostu. No. No i trzecia idea, która się właśnie łączy z i hipernormalizacją, i z pułapkami rozwoju, to jest coś, o czym mieliśmy odcinek, ale niestety nam nie wyszedł, ze ze względu na kiepski sprzęt. Rzeczą, która mnie poraziła i kurczę, nadal właściwie nie wiem, co z tym zrobić, oprócz popadnięcia w depresję, to jest uświadomienie sobie, że globalne ocieplenie to może być koniec tego świata i jest to koniec świata, na który kompletnie zasługujemy i którego nie, i, i którego nie powstrzymamy. Wyszła książka To zmienia wszystko, Naomi Klein, która, bo tam też słuchałem dyskusji, czytałem jakieś tam opinie na jej temat, powstał film dokumentalny, który pozwala jakoś przyswoić sobie tą książkę w w ciągu półtorej godziny. I główna teza jest taka, że 
jest mało prawdopodobne, że powstrzymamy globalne ocieplenie z tego prostego powodu, że jedną z głównych przyczyn globalnego ocieplenia jest współczesny model gospodarki, czyli kapitalizm. Bo kapitalizm powoduje, że dążymy do nieustannego rozwoju, do wydobywania surowców, nie potrafimy się samoograniczyć. A tempo, w jakim w tym momencie wydobywamy surowce, tempo, w jakim niszczymy naturę, powoduje, że jesteśmy już na tym etapie niszczenia planety, że ona się już nie, nie nadąża z regeneracją. I dopóki nie dogadamy się wszyscy na świecie, że stop, stop, musimy się ograniczyć, to nic się nie, nic się nie zmieni. I czytałem też jakieś tam wywiady z ludźmi, którzy zajmują się tematem globalnego ocieplenia, łącznie z takim podstarzałym badaczem, który on już uważa, że to już przepadło, że to już, już przekroczyliśmy granicę, nie da się tego naprawić i do tego dochodzi jeszcze coś w stylu teorii systemów, to znaczy, że konsekwencje zmian temperatury zaczynają lecieć jak kula śniegowa. Mhm. To, że gdzieś tam temperatura wzrasła o jeden stopień, to powoduje zmianę kierunków prądów morskich, to z kolei powoduje e, suszę gdzieś tam, e, że te konsekwencje robią się coraz poważniejsze. E, I oprócz, oprócz tej książki właśnie Naomi Klein, też akurat w tym roku czytałem e, świetną książkę Williama Gibsona, Peryferal. Pierwsza dobra książka naprawdę Gibsona od jakiegoś czasu gdzie też jest wizja przyszłości, w której nastąpiła ta katastrofa ekologiczna właśnie, trwająca, nie tak jak w filmach katastroficznych, bomba atomowa, chwila i, i ludzkość wyginęła, mhm. tylko tam, tam koniec świata, czy koniec świata, przeżyło 20% ludzi, okay. ale koniec świata trwał kilkadziesiąt lat i to było kilkadziesiąt lat, wojen o wodę, upadków państw, które nie były sobie w stanie poradzić z, 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 z zapewnieniem bezpieczeństwa obywatelom, z totalną anarchią, epidemiami spowodowanymi tym, że antybiotyki przestały działać. I ostatecznie... Brzmi jak 2017. No, no nie. <laughs> A I co, co, co w tym wszystkim i w tej książce Gibsona i właśnie Naomi Klein jest przerażające, to jest to, że to byłoby do powstrzymania, gdybyśmy się dogadali. Ale sprzeczność interesów poszczególnych grup jest taka, że jakby, no nie wiem, znając współczesny świat, nie jestem sobie po prostu w stanie wyobrazić, żeby górnicy doszli do wniosku, ok, dobra, zamykamy kopalnie. Wielki biznes dochodzi do wniosku, no dobra, nie musimy zwiększać sprzedaży co roku, nie musimy wymyślać nowych produktów, nie musimy ich wciskać konsumentom. Rządzący z kolei powiedzą, wiecie co, PKB jednak się nie liczy. Możemy mieć, możemy mieć stagnację, no nie? Mhm. Albo może powiedzą obywatelom, od tej pory musimy zmienić styl życia. Jakby wszyscy jesteśmy tak strasznie przyzwyczajeni i mamy, to się z kolei wiąże z hipernormalizacją, żyjemy w tak jakimś uproszczonej wizji świata i o tych problemach, które decydują o egzystencji nas wszystkich, właściwie nikt nie dyskutuje. A to są jedne z najbardziej chyba skomplikowanych problemów, przed jakimi stoimy, ale one nas przerastają. Wiesz co, tutaj ja teraz nawią... zacytuję siebie z podcastu, którego nikt nie usłyszy. 
że bardzo prawdopodobne, że znaczy jakby nie, nie mam narzędzi, żeby skrytykować jakby podstawy tego, o czym, o czym mówisz, ale chcę wskazać na jedną konkretną rzecz. Mamy wbudowane w siebie jako ludzie pewną, pewne poczucie winy za to, co nam się udaje. Więc zawsze znajdziesz, jest to mechanizm, który może ze względu właśnie na, tej, na tą hipernormalizację albo na sposób jakby funkcjonowania ludzi, tą winę bardzo łatwo jest wywołać, albo bo ona w nas po prostu siedzi i można ją łatwo pokazać na powierzchni. Więc istnieje w ludziach takie poczucie, które było też, jest opisywane w książce, której nie przeczytałem, ale cały czas się do niej zbieram, End of Doom że my wewnętrznie czujemy takie poczucie, że rzeczy muszą być zbilansowane. Więc jeśli coś tam się super udało, to znaczy mamy, mamy większość, przytłaczająca większość ludności wyszła z jakiegokolwiek problemu biedy i tylko teraz 10% zamiast 90% ta bieda doskwiera lub też mamy coraz lepsze systemy transportu, logistyki, latamy czy, czy polecimy na Marsa za chwilę, to musi być druga strona, negatywna. To znaczy w związku z tym coś innego poświęcamy, żeby będę rzeczy nam się udawały. I wydaje nam się, mamy podskórnie takie poczucie, że przez to wszystko niszczymy to, co zostaje za nami. Natomiast większość rozwoju technologicznego, jakie, jakiego doświadczamy, to jest net positive. To znaczy e, ta negatywna strona jest o wiele mniejsza niż pozytywy, które, którymi dysponujemy. I stąd był mój argument, że gdybyśmy faktycznie teraz wszyscy zgodzili się na to, że musimy spowolnić e, nasz rozwój, to jednocześnie spowolnimy szukanie rozwiązania problemów, które sobie tworzymy. Okej, okay. znaczy to no właśnie żałuję, że nie mamy tego odcinka. Prawda? Bo tam, tam to rozkminialiśmy przez godzinę. Tak. I teraz szkoda, żebyśmy no, 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 nie odtworzymy tej dyskusji. Więc to pozostawiamy słuchaczom. Nie róbmy, nie róbmy im nadziei. Tak, tak, ale pozostawiamy słuchaczom refleksję właśnie na temat tego, czy spowolnienie tego wszystkiego tak jak mówisz, zmniejszyłoby naszą szansę na wybrnięcie z tej sytuacji, czy powinniśmy właśnie przeciwnie zrobić ucieczkę do przodu i pędzić jeszcze szybciej, licząc na to, że gdzieś w przyszłości w końcu znajdziemy rozwiązanie wszystkich problemów tych ekologicznych. No ja mam wątpliwości, no ale to o tym dyskutowaliśmy, tak jak mówię. No i kończąc już, właśnie wszystkie te trzy rzeczy jak już się mogli słuchacze zorientować, napawają mnie pesymizmem ogromnym, bo mając pułapkę rozwoju w postaci modelu gospodarczego nastawionego na eksploatację i ciągły, nieustanny rozwój, a ostatnio spotkałem się też z dobrym cytatem, że rozwój dla samego rozwoju to ideologia komórki rakowej. Dokładnie. Więc mając pułapkę rozwoju w postaci, że powiem, tego modelu rozwoju, dodatkowo mając problem z hipernormalizacją, czyli tym, że nie potrafimy sobie radzić już ze skomplikowanymi problemami i na koniec mega skomplikowany problem globalnego ocieplenia, które będzie 
skutkować jeszcze kolejnymi, coraz poważniejszymi konsekwencjami, no to ja się naprawdę obawiam o, o, o przyszłość tego świata. To yy, wiesz, to jest teraz ten problem, że ciężko to, o czym mówisz, zredukować na, na, na poziom nas osobiście i znaleźć jakby realny klucz myślenia o tym wszystkim, żeby móc powiedzieć, że tak, to jest dla mnie ogromny problem i coś powinienem z tym zrobić. Lub nie uważam, że to powinienem to odrzucić i, yy, i uważać, że to jest nie, nieistotne. Bo tak jak sam stwierdziłeś, są problemy, problemy zbyt skomplikowane, żeby można było je e, jakoś realnie szukać na nie rozwiązań e, teraz z naszej perspektywy. Właśnie dlatego ja zdecydowałem się, ja je, ja je widzę, ja jakby staram się o nich dowiedzieć jak najwięcej, ale z jednej strony są depresyjne, jak sam stwierdziłeś, a, a z drugiej strony mam poczucie, że można w pewnym momencie wejść już tak wysoki, głęboki poziom analizy, że, że blokuje jakąkolwiek szansę działania i posiadania pewności, że, że robi się cokolwiek wartościowego w kierunku, żeby na przykład się wiesz, pozbyć tych, tych problemów, no bo wpadasz taki... taki Um, takie poczucie, że okej, okay, jeśli i tak i tak jesteśmy skazani, to w ogóle po co y, robić cokolwiek i po co segregować śmieci, prawda? Swo swo swoją drogą tam segregowanie śmieci też było właśnie pokazane jako nieskuteczne. No, ale to... Dokładnie o tym mówię. Tak samo jak wiesz o bakteriach, które potrafią roz wiesz, niszczyć plastik, który, który pływa sobie po oceanach, a jednak mimo wszystko wszyscy nam mówią, że powinniśmy ten rezygnować z, papier, z tych z plastikowych torebek, mimo tego, że są bardziej ekologiczne od, od papierowych. I, i, I tym podobne rzeczy. Jakby to, to, są, to są tak ogromne problemy, które trochę jak z wyborami, że nasz pojedynczy głos nie ma żadnego znaczenia. Tak realnie rzecz biorąc i nic nie zmieni w gruncie rzeczy, to czy coś zrobimy czy nie, więc zawsze mamy taką filozofię i dlatego skupiłem się teraz w naszej rozmowie na takich bardzo personalnych i wewnętrznych rzeczach, żeby móc dyskutować o, o pewnym elemencie, o którym, na który mam wpływ albo na który jakby realnie mogę jakby coś, coś mogę zmienić, a, a przy tych, o których ty mówisz, jakby rozumiem po co po co o nich mówimy, ale wydają mi się tak abstrakcyjne, że nie, nie generują we mnie potrzeby jakiejkolwiek akcji tak naprawdę. A No widzisz, i teraz ja się zastanawiam, e, czy nie można byłoby wykorzystać e, jednak tych rzeczy, tych idei, o których ty mówiłeś, jednak do jakiejś pozytywnej zmiany w tym wszystkim, mhm. e, bo Jedną z rzeczy, która uważam szkodzi nam wszystkim jest brak refleksji. Hmm. I gdybyśmy wszyscy, i to wiesz, to chodzi o to taki poziom osobisty, pracowali troszkę mniej, mieli te bufory i nie wiem, ta refleksja jakoś łatwiej nam przychodziła, to też jestem przekonany, że Trudniej, łatwiej byłoby nam wtedy podejmować trudne tematy, bo w tym momencie, to zresztą mieliśmy chyba w, w, w odcinku o, o pracy, mhm. e, o tym, że społeczeństwo, które pędzi, 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 jest skrajnie zarobione i nie ma czasu na nic, e, no nie ma czasu zająć się skomplikowanymi problemami, e, bo każdy z nas po prostu walczy o przetrwanie no tak. e, co, codziennie, 
I no to, to jest trochę, wiesz, też źródło tego całego problemu współczesnego modelu gospodarczego, że wszyscy jesteśmy nastawieni na, ciągłe, na ciągłą optymalizację, brać więcej i więcej zadań, zamiast się zatrzymać i zastanowić, czy kurczę, potrzebuję jeszcze pracować te trzy godziny dzisiaj, co z kolei generuje jakiś koszt dla środowiska naturalnego, bo to, że wszyscy tak pędzą hmm. i wiesz, i ciągły rozwój, no, ale to tak... Zrobiłeś, zrobiłeś, połączyłeś wszystkie elementy i zrobiłeś tylko dobrą puentę na koniec, powiem Ci szczerze. Tak, znaczy chyba możemy życzyć w takim razie wszystkim w nowym roku mniej pracy, więcej nie pracy, więcej refleksji i co miałeś trzeciego jeszcze u siebie? Eee, na I początku. bufory. Bufory, tak. No, dokładnie tak. Jakby Rup. dokładnie tego życzymy. Na pewno ja bym chciałbym tego wszystkim życzyć, bo to jest super, super ważne na poziomie personalnym i może będzie miało też jakiś wpływ na ten poziom o wiele większy, o którym mówił Szymon. Tak, tak. To chyba jest jedyna nadzieja, jaką widzę, że troszkę zwolnimy i może trochę lepiej zrozumiemy, co się dzieje wokół nas. No to w ten sposób chyba czas zakończyć ten, ten odcinek. W sumie podsumowujący 2016 i podejrzewam, że całkiem mocne wejście 2017. No i może dzięki temu, że mamy lepszy, lepszy sprzęt teraz, to będzie dla nas większa motywacja, żeby częściej nagrywać. Taki jest plan. Taki jest plan. Zobaczymy, co z niego wyjdzie, ale możemy sobie powiedzieć jasno, że to jest na, na liście postanowień na nowy rok. Tak, dokładnie. Także e, obiecujemy nagrywać więcej. Tak, mam nadzieję, że na tyle długo, żeby dotrzymać tego końca świata. <laughs> będziemy, będziemy nagrywać do końca świata. <laughs> Okej, okay, dzięki Szymon, na razie. Dzięki, na razie.